0: 各位听友，大家好。上一期跟大家聊了聊关于加州人口为什么在最近十几年每年流出的人口啊都在增加，而且是啊净流出。所以关于加州的状况呢，我想很多听友呢或多或少都有了解啊，因为毕竟现在啊，呃。第一呢，是因为加州的华人特别多，可能你就有朋友、有亲戚就住在加州，或者你自己曾经到加州旅游。因为国内的人去美国啊，呃，很多时候跟团呢，那第一站可能就是加州啊。不管你是从旧金山入境还是从洛杉矶入境，所以大家啊、呃，来过美国旅游的，我想可能百分之八九十都会先路过加州，所以。加州呢，应该是我们国内的朋友啊、呃、最熟悉的一个地方。但是呢，我们说熟悉啊、呃，并不等于说哦、呃，可能我们对他的情况真的特别了解。甚至就是住在美国的人，可能对加州的情况也不一定很了解。我是因为经常要做节目，所以我要收集各种资料，我才会对加州有所了解。我也不能说我特别了解。那上一期我讲到分析了一些原因，为什么加州啊？那么多人喜欢的一个地方，都会出现人口净流出啊。那这种原因分析出来，当然很很合乎这个现在的这种状况嘛啊，因为不管从政治上它是民主党的大本营，那从人口结构上它又是一个移民特别多的一个地方，所以加州应该是美国最复杂的一个州，但是。加州也是全美国最有意思的一个州，啊，那今天呢，我继续再做一些补充啊，因为让大家更全面的了解我，我不能因为说啊加州人口净流出就把加州说的一无是处，那也不对哈、啊，因为你看到加州在美国不管是从经济、从人口、从它的实力，它都是全美国。最牛逼的州啊，那所以，我今天呢补充一些资料，令大家能够对加州这个这个州有更全面的了解。首先，加州的人口啊，我上次讲了，加州的人口现在已经是白人不是占多数了啊。那具体数字啊，我呢也查了一些资料，在这里也一起啊，顺带跟大家分享一下。那今天的加州呢？第一大人口，从族裔来说是拉美裔的，它占 39.3% 非拉美裔的白人，那这里面就有个概念哈，就是说，反正和西班牙血统没关系的，和墨西哥没关系的那些白人，到现在呢，它只占到 36.6%。这个数字啊，在1970年的时候，非拉美白人还占到 76.3% 到 78% 到了2018年的时候，只降到 36.6% 当然，这个下降不是因为他死掉了，是因为搬迁。我讲了，加州很很多人。啊，或者因为他觉得这里环境不好，或者他觉得治安不好、尊重各种原因，他觉得人口太杂，他们想搬他，他就可以搬走那些传统的白人。他喜欢跟白人住在一起的，去白人多的州，那他就搬走啊。所以这种情况呢，多半是因为搬迁导致的。那黑人实际上在加州呢，只占不到百分之六，大概 5.5 到 5.7 的样子。亚裔占 14.5% 那这个亚裔呢，就涵盖所有的亚亚洲人啊，华人在那边大概100多万， 1 4 0万左右、啊、那还有印度人、韩国人呢，所以这个因为整个的加州人口大概是 3,900 多万，所以呢，按照这个 14.5% 所以亚裔在加州的人口大概是。大概是五六百万吧，所以我，我我我今天补充这个数字，是为了支持我上一期节目所举的，要要不然大家会说，哎，你是不是瞎猜啊？那那我现在拿出一些数据说明啊，加州的人口就出现了结构性的变化，白人已经不再是这个，不再是总加州人口的这个多数啊，那第一多的是拉美裔的。呃，但实际上呢，这里面说到白人呢，它分几个概念，一个是跟西班牙有关系的，你比如说墨西哥，它就很多是白人，它是西班牙血统的。那因为我们说拉美这这个区域的人口混血程度特别特别严重啊，但是虽然很严重，但是还是有很多从欧洲当时西班牙、葡萄牙移民到拉美的那些。传统的欧洲白人，他只跟白人结婚通婚，那就变成什么？变成还是保留了一部分，就是这种白人血统的，就是纯正的欧洲白人。但是，他只是出自西班牙、葡萄牙，但是这种纯正的西班牙、葡萄牙白人占的比例，在拉美已经是不多了啊，因为经过四五百年下来，他总是。啊，这些白人他以各种各样的方式都会跟其他族裔的，比如说我们说跟黑人，对吧？跟印第安人，那有有各种通婚，然后他们的第二代又在各种方式通婚，所以我讲的就是说，现在很多拉美裔的这些人呐、啊，就我们说老莫吧，啊，统一概念实际上就是从拉丁美洲过到美国的这些人，他的人的长相呢？你就发现，呃，很大的差别，有的，哎，你看起来还有白人的这种血统，比如说他的外貌啊、长相啊，这个鼻鼻子高、眼睛比较深这种还是有啊。虽然他混血了，但是他还是有这种白人的血统占的比例比较高。但是有一些呢，就混得比较乱之后呢，你就看起来就跟我们黄种人一样，可能他这个白人他可能有白人的血统。但是可能是白人的十分之一，啊，或者是二十分之一，然后他可能有更多的印第安人的血统，然后呢，也有各种黑人混血，之后呢，他又比较黑，所以你就看到他他这种这种情况，啊啊、那加州它的面积也是比较大的，它有四十一万平方公里，那四十一万平方公里，呃，相当于我们国内的。两三个省那么大吧，一般我们国内的省，大部分情况下都是十几万到二十万平方公里的居多啊。我记得福建大概是十万平方公里左右，什么湖南、江西都是十几万平方公里。所以加州呢，它面积也不小，对吧？它有四十一万平方公里。那加州的这个人口呢，非法移民特别多，那因为它。到目前为止，大概有260万到300万的非法移民。同时，呃，加州的经济实力在全美国是排第一的，啊，它是经济特别牛。那经济为什么牛啊？你你要掰开来看，那首先，加州的创新产业，啊，美国从互联网之后的那种主要的创新产业都聚集在加州。啊，当然，首推的是硅谷。那硅谷在哪？硅谷就在旧金山。为什么旧金山会有这个硅谷呢？那这个也很有趣。就当初啊，这个有，就是旧金山有一所大学叫斯坦福。斯坦福这上这部这个大学在美国和在全世界都特别有名。斯坦福大学在美国是一个特别。神奇的一个大学哈，它实际上它的地位啊，在很多年轻人心目当中，远远超过常青藤，超过哈佛、耶鲁，包括麻省这样的学校啊，因为它是啊硅谷的孕育者，也就是说，今天的硅谷啊，是因为有斯坦福大学。斯坦福大学，当然，大家一听这个名就名字就知道，这个是以某一个人来命名的。呃，不错，这个大学呢，它的创建者叫斯坦福。为什么他要创建这样一所大学？在美国创建一所大学都是需要投入很大的，但是呢，这个创建者叫斯坦福，他就有这样的财力，因为他曾经担任过加州的州长，在19世纪的70年代，大概1861年，他同时呢担任过美国的议员。他还是著名的中央太平洋铁路的总总裁。大家知道，这个我们说早期的打通美国从东海岸到西海岸的两条铁路啊，其中一条就是中央太平洋铁路。而中央太平洋铁路的修建过程当中，由于西部的洛基山脉。地势非常的复杂和陡峭，在那个年代并没有特别说啊大型的机械，对吧？你要铁路是要相对平坦的，通过这种崇山峻岭。当时这个铁路啊，大量靠人力来修。那早期呢是用的欧洲人、爱尔兰人啊。我们说爱尔兰人在在美国白人当中是最能吃苦的啊，所以后来这个在美国这些。比较吃苦的这些行业，包括什么消防队员啊、警察呀、啊、等等，都是爱尔兰人做。就是爱尔兰人是欧洲人里面的，我们说啊、呃，特别吃苦耐劳的。但是就是这帮人在修中央太平洋铁路的时候也扛不住，那个那个劳动强度实在太大，后来才引进了华工，当时引进了好几千的这种华工，啊呃。呃几万人啊，几万的华工，呃，而在这个修建中央太平洋铁路的过程当中，由于这种极其复杂的这种呃施工过程和劳动强度，啊、呃，大概有几千人啊，华人有几好几千人死在这个工地当中，所以人家说中央太平洋铁路的每一根枕木下面都埋着一位当时华工的尸体啊，就是指的这个。啊，所以这个斯坦福呢，曾经他就是中央太平洋铁路的这个总裁，所以他很有钱。他有个儿子，他这个儿子在一八八四年的时候呢，去欧洲旅游，不幸染上了这个伤寒传染病，最后死了，很年轻就死了。死了之后呢，他就夫妻俩很痛苦。痛苦怎么办呢？就想纪念这个孩子，为这个孩子呢留下一个纪念。曾经呢，他就想把这笔钱呢捐给这个哈佛大学，但是哈佛大学当时呢也不怎么睬理睬他，啊、呃，也没什么结果啊。最后呢，因为他捐可能是希望给他儿子，呃，这个命个名啊，或者是一个什么学院啊之类的，对吧？但是没有理睬他，没理睬他之后，这夫妻。呃，斯坦福夫妇很生气，就说：“那行吧，那我们自己建一所大学。”他当时就掏了两千万美元。那大家知道，在19世纪的90年代，两千万美元是多大的一笔巨款？不仅他掏这个钱，而且斯坦福这个夫妇人家还有巨大的一块地。当时买这些地，因为西部的地啊，在早期那个年代是不很便宜的。那随便圈一块地，比如说他想养马，随便圈一块地就好几十，好好几千公顷，对吧？啊，就不停的买，不停的买，买了好好多的地。到最后呢，他用来捐来建斯坦福大学的这块地，就有多大呢？ 3 3平方公里。大家知道三十三平方公里，那实际上比我们的一个县城那要大得多得多，啊，对吧？所以它三十三平方公里折算成英亩是多少呢？是八千一百八十英亩。那大家说英亩没概念，对吧？我们中国人用的是中国亩，那中国亩是多少呢？一英亩相当于六中国亩，那你就八千一百八十一亩再乘以六，多少？六吧四，将近五万中国亩，那这个是巨大的一块地。好，那有地有钱有，那斯坦福大学就建呗，那就开始建起来了。建、啊、起来，它主要是为了纪念他这个去世的儿子。斯坦福斯坦福大学从一八九一年正式招生，那就一路啊，成为加州为加州培养了无数的人才。那今天斯坦福大学在美国的学术地位有多高呢？它常年一定是排在前五名这样一个位置的，不是说前十啊，一定是前五，啊，有时候他排第一，有时候哈佛第一，有时候这个麻麻省 MIT 第一，啊，有时候南加南加州理工大学第一。总之，他就是属于最顶尖、最顶尖的大学，而且呢，在斯坦福大学里面。得诺贝尔奖的可能是从斯坦福的毕业的，或者在这边教书的啊教授等等啊科研人员，曾经有八十三位获得诺贝尔奖。你要知道这一所大学八十三位，他多多牛逼对吧？同时，图灵奖，图灵奖是计算机领域里面最高奖，有二十八人获得图灵奖。数学的最高奖叫菲尔兹奖。有八位，所以你去想一想，这个斯坦福大学它的实力、它的师资实力、它的研究实力有多么的强大。好，那后来呢？到了我们说到了八十年代啊，计算机开始兴起，兴起之后呢，当时这个斯坦福夫妇去世的时候呢，就有个遗嘱说，这块地留给斯坦福大学，但是。永远不允许出售。那到了八十年代之后呢？那他们也曾经遇到过这种财政比较紧、紧的吃紧的时候，但是又不能卖地，怎么办呢？后来，斯坦福大学当时的那个校长就决定说，地可以不卖，但是我可以租啊。我三十三平方公里这么大，我我办学校也用不了这么。后来就划出一块地方，就租。租给那些要开公司的、办各种各样的这办创新公司的，你就到我这里来，我就租地方给你啊，然后建很多的这些楼啊什么的，租给大家啊，所以才导致说当初呢，在计算机技术兴起之后呢，很多人就在硅谷，就在我们说的斯坦福旁边啊，就开始创办各种各样的创新公司和计算机相关联的创新公司啊，最后呢。不断的繁衍，不断的扩大，最后形成了我们说的硅谷啊，就是，啊，就是因为斯坦福大学以及它的这么巨大的地，以及它的这种培养的无数的这种各种人才啊，最后呢，演化出再跟计算机嫁接，那就膨胀出今天的硅谷啊，硅谷最后又不停的把整个美国的西海岸啊，不光是。呃，旧金山呐、啊，那最后连华盛顿州，比如说北边的西雅图，对吧？我们说的微软啊，这个这个波音等等那些公司都在都在那什么英特尔那些牛逼的公司都在西西海岸。后来又从旧金山往南到加州啊，到啊圣地亚哥等等。所以美国的这个创新公司啊，都是一路就是这么。怎么扩展开来啊？都和加州有关，因为，呃，加州的这种基于互联网技术、计算机技术，最后呢，啊，各种各样的创新，包括今天我们说的海龙马斯克的各种各样的这些创新公司，那都是在这个啊条件和氛围之下啊发展起来的啊。那而到今天。啊，美国的创新公司、创新的这个最大的基地、孵化基地也在这里啊。包括我们知道说最大的就是啊，湾区啊，后来湾区变成一个概念，说就是属于创新地带嘛。那我们国内现在也搞湾区啊，比如说啊，这个粤港澳湾区啊，然后有有环渤海湾区等等，然后还有上海这边，啊，就这些东西都变成一种一种创新模式。呃，加州除了这种。我们说高科技这是创新产业，加州在很多领域里面也是吃美国的牛耳。从单一一个州来说，加州的教育综合实力，特别是高等教育的综合实力，在全美国啊，以一个州来说，那绝对是吃牛啊，最牛逼的啊！因为加州大学这个系统，呃，我们讲的除了斯坦福大学，斯坦福大学是个私立大学，是独立的，但是。加州还有公立大学系统，对吗？加州的公立大学，那十所公立大学，从伯克利大学到 UCLA 啊，到什么 UC 尔湾啊、戴维营啊、那、呃、河滨等等这一系列的学校啊啊，什么圣塔芭芭拉等等啊，那都培养了无数的人。还有，还有什么？还有南加大、加州理工大学。啊，都是很牛逼的大学，所以它的教育在全美国，它的娱乐业在全美国，那都超过 10% 的这个占比。那此外呢，加州的金融业、服务业也是很厉害。加州的服务业占全美的 15% 厉害吧？那同时呢，这个除了这些之外。你还要想到，说加州的农业也是全美国最厉害的，厉害到什么程度？加州的农业产值占全美国农业产值的百分之二十，就是这么一个州，啊，从各个方面来说都是很厉害，很厉害，啊，那当然，我们说这么实力强大的一个州，啊，它的经济、它的就业肯定都不错嘛。那同时，由于政治上它是一个开放的。我们民主党的这种包容的、开放的啊，庇护各种非法移民的，所以就变成说各种各样的人大家都聚集加州啊，所以任何事情都是有好有坏。那你的开放、开明让这个地方能够蓬勃发展，那同时也来了各种各样的这种我们说的这个对加州不利的因素啊，就是我们说的治安啊、犯罪呀、啊、等等。那加州的犯罪率。这个监狱的人数，在全美国也是数一数二的啊！今天全美国有230万的在监犯人，那加州大概占到 17% 有数据说，是呃十七万多，有数据说14万多啊。总之，十几万犯人，那这个占比也是很高的。这次疫情的时候，这些很多犯人由于监狱实在人满为患，那就很多很多人就提前释放，大概放了八千到一万的犯人，也有些人就是说可能差个半年，差个几个月啊、呃。现在监狱里面感染新冠疫情的人越来越多啊、呃，这个时候呢就把这些轻罪的啊，或者是已经快要结束了，刑期快要结束了就给他放了、啊、所以放了好多人出来。我们讲加州的经济实力，呃，如用数据来反映它有多强呢？ 2018年的数据，但实际上二零一八、二零一九，它只会越来越，呃，高哈。2 0 1 8年的数据，加州的 GDP 大概是 2.97 万亿美元， 2 9 7万亿美元大概是多少呢？啊，我们用它和全世界的国家来排名。你就比较容易有概念。呃，在全世界，如果加州作为一个国家来看，在全世界大概排第五 ，GDP 排第五。第五，那它前面后面是哪些国家？那它的前面当然是美国，其次是中国，对吧？中国十十二万亿多嘛，日本四万多亿，德国将近四万亿，你看。这就四个了嘛，再接下来就是他了，就是加州了，将近是就是三万亿嘛。英国还排在他后面，英国只有 2.81 万亿，加拿大 1.73 万亿，韩国 1.66 万亿，这就是加州的这种实力。但是由于加州的这个政治氛围，民主党执政，然后呢，民主党呢。就是采取比较对中下收入的人啊比较包容，同时呢给予很好的福利。毕竟有这些人，啊，治治变到这一次新冠疫情的时候，大概很多非法的移民他失业了，他都能够领到救济，大概每人领个五六百美元，对吧？那这就是很不错了，一花一花也，它差不多将近两两亿美元，啊，所以民主党他就是要救济这些，呃，贫困人口，然后各种各样的，我我上次讲了，还有很多的流浪汉、啊，甚至要让他们住公寓，都要花很多钱、啊，那这一次疫情，我前不久看到一个数字，加州的州长纽森啊，他呢决定加税。啊，因为这个新冠疫情，第一，很多人需要救济；第二呢，很多人需要各种各样的补贴，呃，就加税，加多少呢？大概要加580亿美元的税， 5 8 0亿美元，那要加到这些交税的人身上，那也是不小的一笔数字。啊，那你为什么要加这么高的税啊？你比如说。这一次在纽约，呃，在在加州做的最明显的就是，在疫情期间，你租别人房子，你交不起租金，屋主不能赶你走，啊，给你半年时间或者是多长时间，然后呢，允许你迟交，不不是说你不交，那这些人我住在这里面，我现在交不起，我只要申请，我就可以不交，然后这个房租再以未来来交这个房租，那就变成什么？变成。这些屋主变得压力很大。你看，屋主可能我买的这个房子出租，我是贷款买的。你现在不给我房租，我贷款我就收我我就交不了啊。那最后他又说，哎，你如果有贷款交不了，那贷款利息啊，或或者是还贷，我也给你延期。总之一环扣一环，那你收不到租，那这个房产税各方面都给你各种优惠啊。总之来说，他是向这些。中低收入的人倾斜，啊，那这些东西都是要花钱的，啊，但这些钱最后从哪来？那就是从那些交税的人来加税。所以基于这种情况呢，啊，未来我们讲，加州有膨大的失业人口，有膨大的这种呃无家可归的人口，我们说流浪汉人口，还有巨多的非法移民的这种人口。那这作为民主党来说，他一定要看到他们的问题，甚至要出手去帮助他们。而出手帮助他们，就是要用用到钱，而这个钱那只能通过加税。所以未来虽然我们说加州啊各方面它的条件有它的好处，对吧？有它的这个在美国啊从经济实力、从就业、从创新、从科技进步，它都有它的好处。但是对于落到每个普通老百姓而言，那就是实实在在的。你给我加税，对吧？一年多加一千块，或者多加几，你你这些税加起来，那我的生活质量就会降低，变成说生活压力加大啊。所以这也就是能够解释为什么啊，虽然加州的经济在美国值牛耳，但是仍然有很多人会选择离开加州啊，就是因为。这种人口结构、这种政策、这种环境啊，包括啊、呃、治安和犯罪率的这种上升、啊、所以啊，总之，加州阳光地带、啊、感觉它有它的美好，也有它的问题。最后，大家都是用脚来投票，用脑子来计算，对吧？我计算完之后，我待在这里是合算还是不合算？那很多人觉得不合算之后，他就选择离开啊，这就是加州为什么人口会呈现这种净流出的原因。那这一期呢，就作为上一期节目的一个一个补充吧，让大家更全面的了解加州啊这个州的情况，以及未来你去加州你可以看得到啊，他的，呃，你要问问这个你在加州的这些呃、啊，亲朋好友在加州的生活成本，我未来会专门做一期。跟大家来详细的用数字来说明，在加州的生活成本和在其他州，包括我们在美东的，在乔治亚州的生活成本，大概会差到多少？啊，总体来说啊，差到一倍吧。就是说，啊，如果加州是一百的话，那么这边大概是五十，就是就是有这么大的差别。啊，那有人说为什么这些人？还有那么多人要离的留在那里，当然那各有各样的原因啊，对吧？毕竟有很多人啊，孩子教育或者家里的亲人或者是家人等等啊，或者他在那里从小长大，各种各样的因素啊，导致很多人啊没办法离开啊，能离开的有些人就会选择离开。好，呃，关于很多听友问我的微信怎么入群的问题，我在这里再告诉大家。我们的入群微信，你可以加18607318200的微信啊，然后呢，注明你是哪个省哪个城市的，那我们会根据情况把你放到某些群里面去啊。希望大家在群里面呢啊多多的沟通和交流，呃、啊，让我们这个群啊有更多的新人加入，有更多的意见的分享。啊，关于入群之后啊，大家一定要看看群里的一些规定啊。我希望所有入群的听友能够啊，为这个群塑塑造出更好的氛围，让大家更加开心和愉快。谢谢大家。